0: Heuchamal, ein
1: Podcast der Nürnberger Nachrichten mit Michael Husarek und Matthias Obert. Hallo Alexander. Hallo Michael. Ja, wir sind hier in ungewöhnlicher Kombination, nicht Matthias Obert, der normale Partner bei Heuchamal, sondern Alexander Junkhund, Chefredakteur der Nürnberger Nachrichten, mit mir im Chefredakteursduo, mit einem sehr prominenten Gast, Professor Gregor Schulken, emeritierter. Historiker von der Friedrich-Alexander-Universität, ein Mann, der im vergangenen Jahr für Schlagzeilen gesorgt hat mit einem bemerkenswerten Buch über die Geschichte dieser Universität und ein Mann, der sich auskennt wie kaum ein anderer, wenn es um die neuere und neueste Geschichte vor allem geht und äh, über einen Aspekt davon wollen wir Heute reden. Welchen weißt du, Alexander?
2: Ja, Professor Schrögin hat letztes Jahr auch ein Buch veröffentlicht über Krieg im 20. Jahrhundert. Da taucht natürlich der Zweite Weltkrieg ganz prominent und zentral auf. Und der Anlass unseres Gesprächs ist die Serie, die wir in der gedruckten Zeitung starten. 75 Jahre Nürnberger Bombennacht, 2. Januar 1945, der Bombenangriff, der die Altstadt in Schutt und Asche legte, der 1800 Menschen das Leben kostete und wir berichten intensiv über diese Bombennacht, die Nürnberg verändert und geprägt hat und haben Sie dazu als Gast, lieber Professor Schögen, um nachzufragen, Bombenkrieg, wie ist der zu werten, ist das ist ein legitimes Mittel, um den Terror der Nazis zu stoppen. Ist es ein Kriegsverbrechen? Die Meinungen gehen auseinander und wir freuen uns Sie hier zu haben und ich starte mal mit einem Zitat von der Nürnberger Bombennacht, um zu zeigen, wie es damals zuging, wie dramatisch diese Nacht war. 53 Minuten hat der Angriff gedauert, der wie gesagt, die Altstadt fast völlig zerstört hat. In der Luft wirbelten tausende brennende kleine und größere Teile. Es war Feuer in der Luft, schildert eine Zeugin, die das Ganze überlebt hat, diese Bombennacht. Und ein Flieger schrieb ins Protokoll, ein fast perfektes Beispiel für ein Flächenbombardement. Das klingt fast schon zynisch. Wie ist dieser Angriff, wie sind diese Bombenangriffe auf Deutschland einzuschätzen? Ist es legitim? den Terror der Nazis so stoppen zu wollen? Oder ist es ein Verbrechen?
0: Oder ist es beides? Krieg gegen die Zivilbevölkerung ist immer ein Verbrechen. Das hat damit zu tun, dass Zivilbevölkerung sich in aller Regel nicht wehren kann. Zivilbevölkerung mhm. hat keine Mittel, keine militärischen, taktischen, sonstigen Mittel, um sich gegen einen massiven, von Militärs vorgetragenen, vorgetragenen Angriff zu wehren. Das ist immer ein Verbrechen. In der Situation, von der wir heute sprechen, also der, dem Bombenkrieg gegen Deutschland, muss man bedenken, welche Ziele eigentlich die Alliierten verfolgten. Das Hauptziel war es natürlich, diesen Krieg, der zu dem Zeitpunkt schon Millionen, aber Millionen von Toten gefordert hatte auf beiden Seiten, diesen Krieg so schnell wie möglich zu beenden. Dafür gab es zwei Gründe. Zum einen waren die Verluste sehr hoch und äh, auf dem europäischen Kriegsschauplatz und je mehr sich, das ist in allen Kriegen so, je mehr sich die gegnerischen Armeen aus deutscher Sicht betrachtet, dem Mutterland näherten, umso verbissener wurde der Widerstand, umso höher wurden die Verluste unter den Alliierten. Mhm. Der zweite Grund, den man meistens übersieht, ist wahrscheinlich sogar der entscheidende gewesen. Für die Alliierten gab es ja zwei Kriegsschauplätze, mhm. den europäischen und den pazifischen, den asiatischen und dort wurde der Krieg mindestens so verlustreich geführt wie hier in Europa. Da war man auch noch nicht so weit. Man war noch nicht so weit vorgedrungen. Die japanischen Hauptinseln hatte man noch nicht erreicht, wie man in Europa war. Und äh, schon Anfang 1942 hatten Churchill und Roosevelt, äh, der britische und der amerikanische Ministerpräsident bzw. Präsident, entschieden Europe first. Also erst den Europäischen Krieg beenden und dann den Pazifischen Krieg. Das ist einer der Gründe gewesen. Hm. Und es gab dann eine Reihe von nachgeordneten Zielsetzungen, die
1: man konkret verfolgte. Wenn man das so sieht, wir sind ja in dieser eurozentrierten Sichtweise ja. groß geworden, haben Sie vollkommen recht. Diesen äh, pazifisch-asiatischen mhm. Aspekt hat man kaum auf dem Schirm. Was denn ähm, das, was passiert ist, dieses Bombardement von deutschen Städten, ähm, ein Ereignis, das von den Alliierten ausging, oder waren die Nazis diejenigen, die vorher schon auch bombardiert hatten? Also der der Bombenkrieg von gegen Zivilisten, von dem reden wir ja für mhm. alle.
0: Mhm ist ein vergleichsweise neues Phänomen. Mhm. Der Erste Weltkrieg kannte den Bombenkrieg gegen, kannte überhaupt den Bombenkrieg aus der Luft so gut mhm. wie nicht. Es gab erste Anfänge. Es gab übrigens auch erste Angriffe auf zivile Ziele. Damals noch von Zeppelin vorgetragen. Mhm. Ähm, es gab, ähm, die Briten haben einen begrenzten Luftkrieg im Irak und in Palästina geführt gegen sogenannte unbotsame Stämme. Mhm. Ja, so nannten die das damals. Mhm. Ähm, aber es gab den Massen, massiven Bombenangriff auf die Zivilbevölkerung, den gab es noch nicht. Erst in den 30er Jahren kam er auf. Im mhm. spanischen Bürgerkrieg glaub, kamen dann die Deutschen mit ja. Kanika, das war quasi der Prototyp. Das war der Prototyp, fast gleichzeitig im Abessinienkrieg, mhm. wo die Italiener einen sehr brutalen Krieg gegen die indigene Bevölkerung führten. Das war übrigens nicht der erste Krieg der Italiener in Abessinien. Ein Krieg übrigens auch, in dem die Italiener Giftgas einsetzten. Auch da war der Luftkrieg ein Mittel, mhm. der Luftkrieg gegen die Zivilbevölkerung, um möglichst nah an, an das Ziel zu kommen. Mhm. Und dann nach Kriegsbeginn haben die Deutschen... Hat die deutsche Luftwaffe beispielsweise Warschau bombardiert. Mhm. Später dann, als der Westfeldzug begonnen hatte, Rotterdam. Mhm. Das war ein Kriegsziel. Und dann, natürlich, vor allem 1940, in der sogenannten Luftschlacht, äh, Luftschlacht um England, wie die Deutschen mhm. das nannten, Hitler das nannte, wurden äh, die wurden bedeutende amerikanische, äh, be, pardon, bedeutende britische Städte, wie insbesondere London, bombardiert. Mhm.
2: Der Blitz. Der Blitz, mhm. so hieß er. Ja, so heißt er bis heute. Genau. Mit, genau. Deutschen, genau. mit dem Deutschen Wort. Ja. Der Bomber Harris, der dann Gegenmaßnahmen konzipieren sollte, der dann den britischen Luftkrieg entwickelte, sagte 1942, sie säten den Wind und jetzt werden sie den Sturmwind ernten. Das war also quasi die Reaktion auf das, was die Deutschen getan hatten, ja. war der Bombenkrieg der Briten und später dann auch der Amerikaner. Mit dem Ziel, was auch Bomber Harris formuliert hat, Zerstörung riesiger, dicht besiedelter Industriegebiete, um die Arbeiterschaft obdachlos zu machen, die Produktion zu stören und die Bevölkerung zu demoralisieren. Sind diese Ziele denn erreicht worden, Herr Professor Schräger?
0: Das ist ganz schwer zu sagen. Mhm. Wie will man das messen? Wenn man also als Ziele, definierte Ziele des alliierten Bombardements drei oder vier identifiziert, wird man sagen müssen, eigentlich nicht das erste Ziel war, das ist am ehesten erreicht worden, die Verkehrsverbindung, die Infrastruktur mhm. zu zerstören, um den Nachschub an die Front zu unterbinden. Mhm. Das zweite war, das zweite Ziel war, dezidiert kann man auch verstehen, die deutsche Rüstungsindustrie zum Erliegen zu bringen. Das ist eigentlich nicht wirklich gelungen. Man kann sagen, dass die deutsche Rüstungsindustrie zur Zeit des besonders intensiven alliierten Bombardements den höchsten Ausstoß erreicht hat. Mhm. Sie wurde immer effizienter dafür. Weil sie im Verborgenen
1: agiert hat oder?
0: Zum einen, weil sie im Verborgenen agiert hat, also unterirdisch. Mhm. Sie war verbunkert. Aber vor allem wurde, das ist das Paradox an der Situation, wurde die deutsche Rüstungsindustrie infolge des alliierten Bombardements äh, aus dem deutschen Reich raus verlagert mhm. nach Osten, war Oberschlesien Schlesien beispielsweise. Da war das war das gar nicht mehr erreichbar dann für die Alliierten. Äh, da war zum einen, es gab zwei Gründe, warum das dann da weiterging. Mhm. Zum einen, äh, da haben Sie Recht, Herr Junkers, war war, hatten die alliierten Bomber nicht die Reichweite, mhm. um massiv die doch die Pro Produktionsanlagen auszuschalten. Vor mhm. allem aber lagen diese, diese Produktionsanlagen äh, in Gebieten, die man auf den alliierten Konferenzen den Sowjets zugesprochen hatte. Mhm. Äh, was man unter allen Umständen vermeiden wollte, was die Westmächte damals unter allen Umständen vermeiden wollten, dass sie ihrerseits, wenn auch ohne Absicht, möglicherweise sowjetische Einheiten trafen. Denn zu demselben Zeitpunkt, in dem die, die, das alliierte Bombardement, das westalliierte Bombardement auf deutsche Städte seinen Höhepunkt erreichte, rückte ja die Rote Armee in diesen östlichen Gebieten
1: relativ rasch voran. Mhm. Das war also eine Grauzone. Er wollte sich quasi nicht ins Gehege kommen. So ist es. Mhm. Genau so ist es. Wenn man jetzt aber auf Nürnberg blickt, dann sind ja viele von diesen genannten Zielen, Industrieanlagen, Rüstungsanlagen, genau. im Grunde ja äh, gar nicht denkbar für diesen verheerenden Angriff, ja. über den wir ja heute auch sprechen. Da ging es ja eigentlich darum, die Zivilbevölkerung wirklich zu demoralisieren.
0: Ja, es gab äh, also die die Rüstungs die Rüstungsindustrie in Nürnberg sollte man nicht ganz außen vor lassen. Es mhm. gab mit der MAN beispielsweise mhm. oder Deal ja. äh, Firmen, die in der Rüstungsproduktion mehr oder weniger, weniger intensiv waren. Also MAN hat äh, Panzer die die Pantherpanzer gebaut mhm. oder waren beteiligt. die hat, äh, hat Munition produziert, wenn auch dann zum großen Teil ausgelagert mhm. eben nach Osten.
2: Mhm. Die wurden auch getroffen.
0: Äh, Damals ja, ja. Die ja, hier in Nürnberg wurde ja. getroffen. Ja, ja genau. Ja, und deswegen, unter anderem deswegen haben sie verlagert mhm. durch Deal und äh, andere mehr. Mhm. Nürnberg, warum Nürnberg ins, ins Visier der Alliierten rückte, hatte neben den bereits besprochenen Gründen ein wesentlich anderes, singuläres, was mhm. nur für Nürnberg galt, nämlich die hohe symbolische Bedeutung mhm. der Stadt. Ich meine, jeder Mensch wusste dass die Nationalsozialisten Nürnberg als ihre, sagen wir mal, weltanschauliche Metropole, oder also ja. ihre Metropole erkoren
1: Stadt hatten. Stand der Reichsparteitage.
0: Genau. Und die Reichsparteitage kannte man. Ja, Die kannte fast jeder im Ausland. Es gab mhm. das Bildmaterial. Mhm. Man darf ja auch nicht vergessen, dass mancher, der, der Botschafter manche, äh, einiger Staaten, die jetzt im Krieg gegen Deutschland standen, sich durchaus auf den Reichsparteitagen gezeigt hatten. Mhm. Ja? Die waren eben da. Ja. Also man kannte das. Und einer der Luftangriffe, das war nicht der vom 2. Äh, äh, Januar, Januar, ein ja. Frühjahr, hat ja ganz gezielt auch das Reichsparteitagsgelände ins Visier genommen.
1: Mhm.
0: Das war übrigens strategisch eine interessante Operation, weil die Bomber, um das zu treffen, ausnahmsweise relativ weit runtergingen, mhm. um wirklich das Reichsparteitagsgelände zu treffen, mhm. was auch was auch gelungen ist.
2: Und die Burg war ja so eine Art Orientierungs... Ja, ja,
0: die Burg hatte, warum äh, die Altstadt getroffen wurde, ja. Ja. Äh, hat äh, einen relativ simplen grund die altstadt äh, lag äh, bzw die burg liegt lag und liegt in, in der mitte genau. mitten in der altstadt ja. und äh, die burg wiederum war aus zwei gründen ein ziel der alliierten bomber zum einen war sie gut zu erkennen mhm. ich meine wir reden ja von äh, von flugzeugen die die, oder und Piloten, die im Grunde ihre Ziele suchen mussten. Genau, die sind ja auf Sicht sozusagen In der Regel auf geflogen, Sicht. Ne? Es gab Sarada, es gab Leitsysteme und so weiter. Die waren aber nur in den Anfängen, mhm. wurden von den Deutschen zum Teil ausgeschaltet etc. Das heißt, man war darauf angewiesen, die Burg zu erkennen, die Stadt zu erkennen. Ja. Das konnte man am besten tun, indem man die Burg identifizierte. Mhm. Die war am, am ehesten erkennbar. Hinzu kam, dass die, die Deutschen ihrerseits auf der Burg weil sie so exponiert war, Flugabwehrbatterien stationiert hatten. Mhm. Und um die auszuschalten, auch um die auszuschalten, war die Burg ein Ziel. Mhm. Und damit war die Altstadt im Grunde als großes Ziel definiert. Mhm. Denn also anders als heute, äh, wo es ohne weiteres möglich ist, eine Bombe zu programmieren, das können sie am heimischen Computer machen. Die Militärs können das an ihren Computern mhm. machen. Und die Bombe relativ über tausende von Kilometern gezielt in ein, Enges, eng definiertes Ziel mhm. äh, steuern, das konnten sie damals nicht.
2: Heute geht es ja sogar ohne Piloten, mit Drohnen. Eben. Kann, damals war das ein Höllenjob für die Piloten.
0: Auch. Das war ein absoluter <lacht> Höllenjob. Also es, äh, da darf man den Begriff benutzen, es war ein mörderisches Unterfangen, mhm. ähm, dass Deutschland vergleichsweise, die deutschen Metropolen auch im Süden vergleichsweise spät erst angegriffen wurden hat unter anderem damit zu tun, dass die Verlustraten so hoch waren unter den Piloten, mhm dass man sagte, wir, wir müssen einen Augenblick warten, weil wir können zwar Maschinen nachproduzieren, mhm, ja. das hat man auch in zehntausenden Stückzahlen getan, aber wenn die Mannschaften verloren gehen, mhm. weil sie getötet werden, weil sie verwundet werden, weil sie in Gefangenschaft geraten, die können wir nicht so schnell ersetzen. Das äh, war einer der Gründe, warum äh, es relativ spät damit begonnen wurde. Am Anfang für die, gerade für die britischen Piloten war die Überlebenschance bei den, nach den ersten Angriffen rein statistisch null. <lacht> Wahnsinn. Ja, das, muss, das kann man sich gar nicht vorstellen.
2: Nürnberg war eine Zäsur, die noch größere Zäsur, was jetzt die internationale Aufmerksamkeit angeht, war dann Dresden. Ja. Der Angriff Mitte Februar mit 24.000 Zoten, die Legende sagt, es waren viel mehr, da wird viel Schindluder getrieben mit der ja, Geschichte. Auf jeden Fall war es auch ein barbarischer Akt, ja. wahrscheinlich als Verbrechen einzustufen. Selbst Churchill hat nach diesem Angriff gesagt, wir müssen überlegen, ob das so weitergehen kann, ob wir diesen Terror, er sprach selbst von Terror, nicht stoppen sollten. War das die Zäsur Dresden?
0: Ja, da war es aber schon vorbei. Ja. Mhm. Das darf man eben nicht vergessen. Also Dresden war einer der letzten Angriffe. Es gab noch ein, zwei von einer ähnlichen, symbolischen und brutalen Bedeutung, beispielsweise auf, auf Pforzheim, mhm. ähm, wo 20.000 Menschen ums Leben kamen. Da gibt es ja auch keine
1: Altstadt mehr im Pforzheim, ja, aus ja. genau mhm. dem Grund.
0: Das Bemerkenswerte daran ist, dass jeder dritte Einwohner ums Leben kam. Deswegen mhm. ist das, das muss man sich mal vorstellen, mhm. jeder dritte Einwohner, mhm. selbst bei den japanischen Städten, nicht nur denen, die durch eine, durch eine Atombombe getroffen wurden, kommen sie nicht an diese Relation mhm. heran. Also dass als Dresden angegriffen wurde, war es eben schon vorbei. Mhm. Und wenn Churchill diese späte, immerhin äh, eine Erkenntnis, aber eine sehr späte Erkenntnis hatte, dann sprach er über die Vergangenheit, nicht über die Zukunft. Mhm. Und er erwähnte eben auch nicht, äh, dass die Westalliierten, insbesondere in diesem Fall die Amerikaner, den Bombenangriff jetzt in Japan nochmal deutlich erhöhten. Mhm. Und hier müssen wir nicht nur von den Bombenangriffen, so furchtbar sie gewesen sind, auf Hiroshima und Nagasaki sprechen, vom 6. und 9. August 1945, die beiden Atombombenabwürfe, mhm. sondern eben auch auf die konventionell geführten Kriege, Angriffe beispielsweise auf Tokio. Also der, der Angriff auf Tokio vom, ja wann war es, März 1945, 9. März 1945, konventionell geführt, mhm. ähm, hat am Ende 84.000 Tote gesehen. Das ist äh, deutlich mehr als Hiroshima und Nagasaki jeweils mhm. äh, zu verzeichnen hatten. Also, wenn Churchill das sagte, war das eine richtige, allerdings sehr späte Später. Erkenntnis. Und es war noch immer nicht das Ende dieser furchtbaren Geschichte.
1: Mhm. Jetzt hatten wir ja nach diesen Bombenangriffen dann in der Zeit, als dann Frieden herrschte, sich viele Gedanken gemacht, auch über diesen Krieg, und was sie im Grunde ja einig, dass das ein Mittel der Kriegsführung war, das, ich sag's mal, mit äußerster Vorsicht zu genießen ist. Tatsächlich, wenn man die Geschichte jetzt weiterdreht, ja. ist diese Erkenntnis ja schnell verloren gegangen. Also, wie bewerten Sie das in der Rückschau? Also, wo stehen wir heute in der Kriegsführung? Mein Eindruck ist, gelernt haben die kriegsführenden Mächte, was die Zivilbevölkerung anbelangt, nichts. Nein. Vor allen Dingen, weil die Kriege immer weniger von
0: geschulten staatlichen Armeen geführt werden, mhm. die sich jedenfalls noch rudimentär mhm. an die Regeln der Kriegführung halten. Mhm. Denn eine Konsequenz aus diesem Zweiten Weltkrieg, auch aus dem systematischen Krieg gegen die Zivilbevölkerung, war ja, dass man Regeln definierte genau. und sie in Völkerrecht ja. goss. Ja. Nur die heutigen Kriegsparteien halten sich in vielen, wenn nicht an den meisten Fällen nicht mehr an das kodifizierte Recht. Mhm. Äh, wir müssen mal folgende Zahlen vor Augen halten. Im Ersten Weltkrieg der ja kaum gegen die Zivilbevölkerung geführt worden ist. Vereinzelt gab es, mhm. äh, gab es das, auch durch die deutsche Armee, in Belgien beispielsweise. Mhm. Das war aber punktuell. Ähm, Im Ersten Weltkrieg kam auf ähm, zehn getötete, getötete Soldaten ein getöteter Zivilist. Mhm. Ähm, Im Zweiten Weltkrieg war die Relation etwa eins zu eins, mhm. was schon zeigt, mhm. äh, wie massiv der Krieg bewusst gegen die Zivilbevölkerung geführt worden mhm. ist. Das waren keine Unfälle mehr. Nicht. der zweite ja, Weltkrieg genau. gerade was die Deutschen in, in, äh, mit, ihrem, äh, mit ihrem industriell geführten Vernichtungskrieg mhm. in Osteuropa in der Sowjetunion gegen das europäische Judentum mhm. äh, getan hatten. Das war, das war systematischer genau. Mord. Mhm. Heute äh, ist das äh, Verhältnis beispielsweise in den, in den schlimmen afrikanischen Kriegen, wenn
1: man sie denn Kriege nennen will, eins zu zehn. Mhm. Das heißt auf mhm. einen Zivilisten. Genau. Sie haben jetzt gesagt, wenn man sie den Kriege nennen will, also weil Sie sagen, mit dem klassischen Krieg hat es eigentlich gar nichts zu tun, den man sozusagen aus dem Lehrbuch des Historikers kennt. Nein, es sind Massaker hm. äh, häufig. Es sind Massaker? Es
0: ist, es ist ein äh, Genozid mit ähnlichen, zum Teil auch mit anderen Mitteln. Wenn hm. Sie an die, an die Morde in Ruanda denken, hm. da hat die Weltgemeinschaft zugesehen, das muss man heute so sagen, hm. äh, wo 100.000, das war der schnellste Massenmord der Geschichte, ja. Wo Hunderttausende innerhalb von wenigen Tagen oder Wochen massakriert worden sind, mit Äxten, Spaten, mit allem, was der Gegner in die Hand bekommen mhm. konnte. Das hat mit Krieg in einem definierten, überkommenen, kodifizierten Sinne nichts mehr zu tun. Mhm.
2: Mhm. Nochmal zurück zu Dresden, das ist immer so ein Symbol ist, auch für rechtsgerichtete Politiker das Ganze zu instrumentalisieren. Björn ja. Höcke, der Thüringer AfD-Chef und Rechtsaußen seiner Partei, hat eben in Dresden in seiner berühmt-berüchtigten Rede 2017 unter anderem gesagt, man habe die Deutschen und ihre Identität damals mit Stumpf und Stil vernichten wollen. Man wolle unsere Wurzeln roten und zusammen mit der dann nach 1945 begonnenen systematischen Umerziehung hat man das auch fast geschafft. Mhm. Höcke, was sagen Sie zu solchen Thesen?
0: Ja, das ist natürlich eine ziemliche Verkennung der historischen Wirklichkeit. Mhm. Man muss ja fragen, was denn die deutsche Identität oder die Identität der Deutschen in der Zeit des Dritten Reiches und im besonderen Zweiten Weltkrieg war. Genau. Und die Identität der Deutschen äh, war ja nicht, äh, sich von diesem Regime und seinen Gräueltaten, die nicht alle, aber zu einem großen Teil ja bekannt waren in der mhm. Phase des Krieges, sich davon zu distanzieren. Sondern äh, ganz im Gegenteil, diejenigen, die das taten, in den aktiven Widerstand gegen dieses Regime und seine Gräueltaten gingen, als Verräter zu stigmatisieren. Mhm.
1: Mhm.
0: Ja, wenn das die nationale Identität ist, dann weiß ich nicht, ähm, ob es, oder sollte es die nationale Identität gewesen sein, dann können wir doch froh sein, äh, dass die uns durch andere und nicht mal durch uns selbst mhm. oder abgenommen worden ist. Das müsste dann eine Befreiung gewesen ja, sein. Genau.
2: Und Höcke blendet ja auch die Ursache des Ganzen aus, nämlich, die, dass die Deutschen begonnen hatten mit dem Luftkrieg und die Alliierten reagiert haben darauf. Brutal, aber... Ja, natürlich.
0: Ja. Am Anfang, das muss man ganz klar sehen. Man kann das nicht gegeneinander aufrechnen. Das würde ich nie tun. Ganz schwierig. Das führt in eine in die Sackgasse. Hm. Aber außer Frage steht, dass die Deutschen, was die Syst, die, den systematischen Krieg gegen die Zivilbevölkerung in Europa angeht, dass die Deutschen den Anfang gemacht haben.
1: Das war so. Wenn wir auf Nürnberg nochmal blicken, Sie ja. haben vorhin gesagt, die hohe Symbolik dieser Stadt, die Stadt der Reichsparteitage, das zieht sich ja bis zum Kriegsende im, äh, im Grunde hin. Es gibt so die Legende, dass die Amerikaner bewusst äh, ein bisschen gewaltet haben, um am 20. April dann ähm, eine Sprengung zu machen an der Zeppelin Tribüne von dem Hakenkreuz, das damals da war. Also ja. war es wirklich so ein, ähm, sozusagen ein Ruf wie Donnerhall, den die Stadt Nürnberg damals in den alliierten Kreisen ähm, genossen hat, in anderen Abführungszeichen?
0: Ja, ob das so war weiß ich nicht. Natürlich, Berlin war Berlin, ja, das darf man nicht vergessen. Ja. Ich kann die Nürnberger Perspektive verstehen, aber ja. Berlin war nun mal du die Reichshauptstadt. Ja. Wurde ja auch ja. massiv bombardiert. Ja, natürlich, ja. wurde massiv bombardiert. Mhm. Aber äh, dieses Nürnberg, nochmal wegen der mhm. wegen der Inszenierung, des Zelebrierens. Mhm. Ja. Und dann natürlich, weil so eine Kongresshalle. In Berlin hat man ja hat, Speer hat ja versucht in Berlin etwas Vergleichbares äh, zu bauen. Das mhm. ist ja nie, noch nicht mal genau. rudimentär gelungen. Aber das Ding stand hier ja. Ja. und das kannte man von Bildern auch mhm. durch die Aufmarsche und so weiter genau. und diese diese Straßen. Und ich meine, jeder hatte doch die Bilder gesehen. Diese Massen von Uniformierten. Mhm. Mhm die nach einstudierten Rhythmen und 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 äh, Symbolen folgend, Marschmusiken, vieles andere mehr, Dichttechnik geschickt eingesetzt, das war inszeniert, das kann man schon verstehen, mhm. dass die Amerikaner in mehrfacher Hinsicht davon
1: angezogen wurden und sagen, das wollen wir, das das wollen wir selbst demontieren. Jetzt gibt es hier in, in Nürnberg auf der lokalen Ebene eine, einen Dauerdiskurs. Man möchte sozusagen einen Erinnerungsort schaffen, um an diese Bombennacht ähm, sich eben regelmäßig zu erinnern, ihrer zu gedenken. Jetzt sind Sie mit dem deutlich weiteren Blick ausgestattet. Ähm, ist es ein erinnerungswürdiger ähm, Ort? Also macht es Sinn, ähm, sozusagen eigens auf dieses Geschehen hinzuweisen oder soll man es eingebettet? Das passiert jetzt schon in andere museale Einrichtungen äh, tun. Ich würde immer Letzteres äh, bevorzugen.
0: Es war zwar, äh, wenn man auf die Nacht sieht, ein singuläres Ereignis. Mhm. Aber es ist ohne den großen Rahmen, den mhm. politischen, äh, den Rahmen des Krieges nicht zu verstehen. Mhm. Ohne den großen weltanschaulichen Rahmen, da gehört es hin. Ähm, es ist bestimmt nicht verkehrt, äh, wie das äh, gerade gestern der Bundespräsident äh, in den Ardennen getan mhm. hat, äh, daran zu erinnern, was an einem bestimmten Ort, in einer bestimmten Zeit, unter welchen Umständen geschehen ist. Mhm. Ähm, an Leid muss man sich immer erinnern, weil das eine Voraussetzung dafür ist, dass diejenigen, die Leid erfahren haben, ihrerseits nie mehr anderen Leid zufügen. Mhm. Das spricht sicher dafür, an diese Bombennacht zu erinnern, unbedingt. Es waren ja auch immense Verluste mhm. an Menschenleben. Aber ich würde es immer in einen größeren Rahmen einbinden, um solchen völlig irrsinnigen Äußerungen wie
2: Okay. den von Ihnen zitierten, mhm. von vornherein das das Wasser abzugraben. Es gibt diese Äußerungen von Höcke, der quasi Deutschland in die Opferrolle schieben will, was manchen gut gefällt. Es gibt aber auch ganz andere Einschätzungen zu den Folgen des Bombenkriegs. Ich zitiere den Historiker Andrew Roberts, der ein Buch mit dem Namen Feuersturm geschrieben ja. hat, also auch über den Bombenkrieg und der zum Fazit kommt, längeres Zitat, mhm. dass Deutschland heute eine solche Musterdemokratie ist und eine so friedfertige Außenpolitik betreibt, ist teilweise auf die fürchterliche Vergeltung zurückzuführen, die der letzte Krieg über das Land gebracht hat. Hätte der Zweite Weltkrieg auf deutschem Boden nicht so viele zivile Opfer gefordert, hätte sich dort vielleicht ein neuer Geist des Revanchismus entwickelt. Doch die Deutschen schauten dem Armageddon, also der Katastrophe dem, de, ins Gesicht und das hat Ihnen eine Abneigung gegen militärische Interventionen im Ausland eingepflanzt, die NATO-Politiker heute gelegentlich frustriert, aber für die Welt insgesamt eine sehr begrüßenswerte Erscheinung ist. Also jetzt nicht ja. positiv gewendet, kann man das so sehen oder ist das zynisch äh, angesichts der vielen Opfer?
0: Äh, nein, das ist, ich würde das nicht als zynisch betrachten. Die Grundüberlegung, die dieser Beobachtung zugrunde liegt, ist ja die folgende. Ähm, kann man keine ganz banale Frage stellen. Lernen Menschen aus der Geschichte? Ja. Mhm. Und äh, als jemand, der das nun professionell macht, nämlich versucht aus der Geschichte zu lernen, muss mhm. ich ihnen sagen, nein, offenbar nicht, das mhm. ist so. Es gibt allerdings eine große Ausnahme. Wenn sie selbst im Laufe der Geschichte oder ihrer Familie schwer Schaden nehmen, mhm. dann bringt sie das zum Nachdenken. Mhm. Und wenn sie die Situation, jetzt, wir sprechen jetzt bewusst nur von Deutschland im ja. Augenblick, bei anderen sah es mindestens so schlimm mhm. aus. Aber wenn Sie sich mal in die Endphase des Krieges äh, versetzen, dieses Zweiten Weltkrieges, dann können Sie davon ausgehen, dass es praktisch keine Familie in Deutschland gab, in der die, keine, die keine Toten zu mhm. beklagen hatte, in der es keine schweren Verwundungen gab, in der es keinen Gefangenen kam, gab, der nicht wieder nach Hause kam, äh, kam äh, in dem es keine sonstigen Verluste gab. Das heißt, dieser Krieg wurde ganz unmittelbar erfahren. Und zwar durch das, durch die schlimmste Erfahrung, die ein Mensch eigentlich haben kann. Mhm. Nämlich, dass man die engsten Angehörigen verliert. Und wenn man dieses Erlebnis hat, dann vielleicht fängt man an, darüber nachzudenken, ob man, denselben, ob man dasselbe nochmal tut. Mhm. Ob man nicht doch aus der Geschichte lernt. So gesehen ist an dem Zitat, das Sie gerade vorgelesen
1: haben, doch einiges okay. dran. Ja. Wenn ich da einmal nachhaken darf, dann, ich meine das nicht zynisch, aber... Ist der Eindruck ganz falsch, dass die Halbwertszeit ähm, dieses Krieges dann langsam erreicht ist? Ich habe heute in der Diskussion so oft den Eindruck, wenn es heißt, deutsche Außenpolitik, wir müssen uns anders orientieren, offensiver auftreten. Ähm, ist es nicht ähm, vielleicht so, dass man sich aus dieser Phase jetzt hinausbewegt?
0: Also ich würde die, die beiden Sachen nicht durcheinander äh, miteinander vermengen, ja. sozusagen. Ähm, beides ist richtig. Hm. Das richtig ist, dass die Erinnerung verblasst. Sie waren natürlich vor allem an die, an, an die Generationen gebunden, das waren ja mehrere Generationen, auch die ganz Jungen, die ihre Eltern verloren hatten beispielsweise, mhm. die den Krieg erlebt haben. Mhm. Das verblasst. Mhm. Ähm, andererseits ist es ja nicht so, dass die Deutschen sich heute darum reißen, ganz im Gegenteil, auch das steckt in dem von Ihnen gerade mhm. vorgesen Zitat drin, dass die Deutschen sich heute danach, äh, darum reißen, den Krieg zu ziehen. Mhm. Es ist vielmehr so, und das schon seit einigen Jahren oder seit Jahrzehnten, dass die Völkergemeinschaft ihrerseits die Deutschen dringend auffordert, sich an internationalen Operationen äh, der, der Weltgemeinschaft zu beteiligen, wenn es darum geht, die vorhin genannten Verbrechen, beispielsweise in Afrika, mhm. zu stoppen, zu verhindern, wie auch immer. Das heißt, es ist eigentlich die Aufgabe von uns Deutschen zu sagen, heute zu sagen, eine Lehre, die wir nachlebenden Generationen aus diesem Krieg ziehen, ist gerade die, daran mitzuwirken, dass so etwas woanders nicht wieder passiert. Mhm. Und wenn es passiert ist denen, die besonders darunter leiden, nämlich die Zivilbevölkerung,
1: in irgendeiner Form zu unterstützen. Mhm. Also Sie würden, Sie trennen Sie sagen, Erinnerung verblasst einerseits. Andererseits die Anforderungen an Deutschland werden von ja. außen sozusagen herangetragen und das eine hat mit dem anderen wenig zu tun. Ja, okay.
2: Es beginnt bald 2020, 75 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg. Ja. Ein Erinnerungsjahr wird wahrscheinlich stark geprägt sein vom Rückblick auf dieses Epochenjahr 1945 mit vielen Zäsuren. Sind Sie beteiligt? Kommt von Ihnen auch was in die Richtung?
0: Nein, ich äh, feiere oder begehe Jubiläen dieser Art nicht unbedingt. Ich glaube, es braucht, es bedarf keines Jubiläums, mhm. um sich mit einem solchen Thema zu beschäftigen. Mhm. Ein Jubiläum ist häufig ein falscher Anlass, weil alle möglichen, auch vor allen Dingen solche, die nichts davon verstehen, mhm. sich bemüßigt sich fühlen, nun an diese, etwas zu dem Jubiläum zu sagen. Da geht alles durcheinander. Ja, eine Gelegenheit, an so etwas zu erinnern und zwar kompetent, gezielt und zum Nachdenkend anregen zu erinnern, sind nicht Jubiläen, sondern sind Ereignisse, die heute und morgen und stattfinden, wo man sagt, wie kann das passieren? Mhm. Mhm. Man sagt, wir nehmen das mal zum Anlass und sagen, Kinder, wir kennen das, wir haben das schon erlebt. Mhm. Guck mal, was passiert, wenn das so weitergeht.
1: Das fände ich viel wichtiger und effektiver als ein Jubiläum, das nur alle feiern. Aber das bringt mich zum, zum Abschluss ja. unseres Podcasts dann noch zu einer Frage, auch ein Jubiläum, 20, ja. 20 75 Jahre, Beginn Nürnberger Prozesse. Ähm, damals ja die sogenannte Geburtsstunde des modernen Völkerstrafrechts, so wird es gern apostrophiert, aber auch da kann man ja sagen, die Lehren aus der Geschichte wurden nicht wirklich gezogen. In dem, in dem, in dem Prozess? In dem Prozess, äh, da kann man drüber streiten, ja. aber in dem, was dann danach passiert ist, ja, da kann man ja nicht mehr drüber streiten. Also das Völkerstrafrecht gibt es, aber es ist ein sehr stumpfes Schwert.
0: Ja, das ist aber mit, ich bin kein Jurist, äh, aber so viel habe ich dann doch aus der Geschichte gelernt, ja, wenn Sie so wollen. Aus der persönlichen wie aus der äh, allgemein beobachteten Geschichte. Ein Gesetz und ein Recht ist nur so gut, wie der Wille derjenigen,
1: mhm. äh, für die es geschrieben ist, dieses Recht auch anzuwenden. Also insofern dann doch wieder die Prozessgeschichte, auch da sind die Alliierten ja schnell äh, auseinandergebrochen. So ist es.
0: Ja, zum Schluss, weil die, also die Nachfolgeprozesse wurden ja nicht mehr von allen. Die, genau. die, 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 die hochinteressanten, bemerkenswerte, bemerkenswerte Interesse gegen die Industrieunternehmen, mhm. die wurden im Wesentlichen
1: nur noch von den Amerikanern. Ja. Okay. Ja.
2: okay, wir sagen vielen Dank für das Gespräch. War sehr
1: spannend, war vielleicht sogar der Auftakt, für uns über eine historische Podcast-Reihe nachzudenken. Ja. Gerne auch wieder mit Ihnen, würde uns sehr, sehr freuen, war sehr anregend. Danke, dass Sie bei uns zu Gast waren.
0: Ich danke für die Einladung. Alles Immer gerne bei Ihnen. Alles gerne. Gute fürs neue Jahr. Genau. Danke. Ihnen auch.
1: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de